0: Deuxième partie, la croissance économique a-t-elle des inconvénients Alors en fait, elle en a deux. Tout d'abord, la croissance économique s'accompagne d'inégalités de revenus. C'est ce que nous verrons dans une première sous-partie. Ensuite, nous verrons le deuxième inconvénient, c'est que la croissance économique nuit à l'environnement. Le premier inconvénient majeur de la croissance économique, c'est qu'elle s'accompagne d'inégalités de revenus. La croissance économique, c'est la hausse du PIB. Donc le pays, euh, sur plusieurs années, euh, connaît une hausse de sa production, une augmentation de ses richesses. En revanche, souvent, cette croissance économique s'accompagne d'une répartition de cette richesse assez euh, inégalitaire. On va essayer de comprendre pourquoi. Une source importante de la croissance, une de ses causes, une de ses origines, c'est l'innovation et le progrès technique. Or, l'innovation et le progrès technique, ont besoin d'institutions, de règles juridiques, comme le brevet, et ces institutions auront tendance à créer et à intensifier les inégalités. Essayons de comprendre pourquoi. En prenant le brevet. Le brevet, pour rappel, c'est un titre de propriété qui va accorder à une entreprise un monopole, c'est-à-dire l'exclusivité sur la vente, la production d'un bien. Autrement dit, l'entreprise qui brevette un prototype euh, est seul sur le marché à pouvoir produire et vendre ce bien et le fait d'avoir un monopole pour l'entreprise euh, va lui permettre de réaliser des profits des bénéfices très importants. Ces bénéfices importants on appelle cela une rente de monopole. En fait ces bénéfices importants vont être distribués euh, à ses dirigeants, à son président, à ses actionnaires qui euh, euh, ont investi dans l'entreprise auparavant et en fait les, euh, ces, ces, ces individus-là, ces, ces dirigeants d'entreprises, etc., vont avoir des revenus qui vont augmenter de manière très très importante, alors que le, le revenu des, des autres individus de, de la même société n'auront pas augmenté. Et alors on assiste à un creusement des inégalités entre eux, ces individus appartenant, travaillant dans des entreprises innovantes ayant déposé des brevets, et ceux qui travaillent dans d'autres secteurs moins innovants. Un exemple très récent, euh, on a vu apparaître de nouveaux millionnaires et de nouveaux milliardaires, et notamment le PDG de Moderna, euh, l'entreprise qui a euh, créé euh, un vaccin contre, euh, contre le Covid, par exemple. Et Moderna avait breveté ce vaccin, et ensuite les vaccins ont été vendus en quantité euh, très importante, et les profits de, de cette entreprise ont été importants, permettant donc à so ses dirigeants, à ses actionnaires d'avoir des revenus qui augmentent bien plus que le reste de la population. Et c'est en ça qu'il y a une, des inégalités qui euh, augmentent. Deuxième argument qui permet de comprendre pourquoi euh, les inégalités euh, augmentent avec la croissance économique, c'est que l'innovation repose sur le processus de destruction créatrice. Donc revenons un peu sur ce phénomène. Lorsque le projet technique émerge, lorsqu'une nouvelle idée est concrétisée avec un nouveau produit, etc. Euh, il va y avoir une destruction d'emplois euh, dans des secteurs euh, dépassés, euh, moins productifs, moins compétitifs. Euh, donc des secteurs vont tendre à disparaître et euh, des emplois vont disparaître, créant ainsi du chômage. Normalement la destruction d'emplois s'accompagne d'une création en même temps d'emplois dans des secteurs euh, plus innovants, plus modernes, plus compétitifs, plus productifs. Euh, mais euh, pour qu'il n'y ait pas de chômage, et pas de perte de revenus pour les individus, il faut que ceux qui perdent leur emploi dans les secteurs traditionnels plus anciens soient embauchés à nouveau, soient recrutés dans les nouveaux secteurs. Or, parfois, il y a des difficultés à former les individus, et donc des personnes qui ont travaillé des années dans d'anciens secteurs vont tout simplement perdre leur travail et euh, perdre ainsi des revenus. Tandis que les individus qui pourront être recrutés euh, et qui travaillent dans les secteurs innovants, euh, porteurs de haute technologie, eux auront des revenus qui augmenteront. Donc, on a certains individus qui se retrouvent au chômage du fait du, du progrès technique, qui perdent leur emploi euh, et euh, qui peinent à en retrouver un. Alors que d'autres, ceux qui sont embauchés dans les secteurs euh, innovants, auront des salaires de plus en plus importants. Et donc, là encore, on a une inégalité de revenus entre les agents économiques. Alors, je parle d'inégalité, effectivement, la croissance économique. S'accompagne d'inégalités, mais comment est-ce que les économistes mesurent les inégalités Alors en fait il existe deux indicateurs d'inégalités, on va commencer par le plus simple, l'indice de Gini L'indice de Gini c'est un indice qui va de 0 à 1 ou de 0 à 100 en fait, si on le multiplie par 100 mais ça ne change rien, l'idée est la même 0 étant euh, l'égalité parfaite ou l'égalité totale c'est-à-dire un pays où les individus ont exactement le même revenu a l'inverse, 1 ou 100, c'est l'exact opposé. C'est une situation où l'inégalité est totale. Un seul individu possède toutes les richesses du pays, et les autres n'ont rien. Alors évidemment, c'est deux extrêmes. Aucun pays n'a un indice de génie de 0 ou de 1. En fait, les pays se classent plus ou moins entre 0 et 1 en fonction de leur degré d'égalité ou non. Par exemple, la Suède est reconnue comme un pays plutôt égalitaire et a un indice de génie de 0,28% ou de 28, hein, si on multiplie par 100. La France n'est pas très loin derrière, avec un indice de génie de 0,32, tandis que l'Afrique du Sud euh, a un indice de génie de 0,63, euh, classant ainsi l'Afrique du Sud dans les pays quand même plus inégalitaires. Deuxième indicateur qui permet de mesurer les inégalités, c'est les déciles. Alors les déciles, vous l'avez peut-être vu en maths, vous avez peut-être été traumatisé par ça, je vais essayer de vous expliquer cet indicateur, cet outil statistique, de manière la plus simple possible. Donc on va prendre une population. Une population, on s'en fiche de sa taille, et on va la diviser en 10 groupes de parts égales. Donc 10 groupes de même taille. Il y a le même nombre d'individus dans ces 10 groupes-là. Donc si vous n'êtes pas trop mauvais en maths, on a un total de population, on la divise en 10 groupes, chaque groupe représentant 10% de la population. Mais on ne va pas les classer n'importe comment. On va commencer par les 10% les plus pauvres, donc ceux qui ont les revenus ou les salaires les plus bas. Ensuite, on mettra les 10% qui sont juste au-dessus. Ensuite, on va remettre les 10% qui sont juste au-dessus, etc., etc. On va classer en fait des plus pauvres aux plus riches. Donc, on a les 10% les plus pauvres. Et ensuite, on a les 90% restants qu'on classe aussi en fonction de leur niveau de salaire ou niveau de revenu. Et on va les séparer. On va séparer les 10% les plus pauvres, des 10% qui sont juste au-dessus, des 10% qui sont juste au-dessus, etc. Donc on a 10 groupes de, qui, qui, qui représentent chacun 10% de la population. Et en fait, qu'est-ce qu'un décile Un décile, ce n'est pas les 10% les plus pauvres, comme beaucoup d'élèves ont tendance à le croire. Non, les déciles, c'est la séparation, c'est ce que vous voyez comme les traits. C'est la séparation entre les 10% les plus pauvres et les 90% restants, par exemple. La séparation, concrètement, c'est un salaire. Je peux dire qu'il y a, par exemple, un salaire, imaginons 1000 euros, pour lequel il y a 10% qui sont en dessous et 90% de la population qui sont au-dessus. De la même manière, je peux dire qu'il y a un niveau euh, de salaire pour lequel il y a 20% qui sont en dessous et 80% qui sont au-dessus, etc., etc., etc. Le premier décile, appelé D1, c'est justement ce niveau de salaire ou niveau de revenu qui va séparer les 10% les plus pauvres des 90% restants. D2, c'est le niveau de salaire ou de revenu qui va séparer les 20% les plus pauvres des 80% restants. Et ainsi de suite pour D3, des D4, des D5, des D6, etc. Et des 9 D9 des nous intéresse parce que lui, il sépare les 10% les plus riches des 90% restants. Vous voyez, c'est une séparation, le dessin. C'est pour ça que, si vous remarquez, il y a 10 groupes, mais il n'y a que 9 déciles. Il n'y a pas 10 déciles, hein. il n'y en a que 9. Il n'y a que 9 séparations parmi, entre les 10 groupes. Et donc, si vous avez bien compris la, cette logique, ce qui va nous intéresser, c'est D1 et D9. Voilà. Le premier décile et le neuvième décile. On va les prendre et en fait, on va effectuer deux calculs avec. Premier calcul, le calcul de l'écart interdécile, on va tout simplement euh, soustraire enfin, D9 moins D1. Et le deuxième calcul, c'est le rapport interdécile D9 sur D1. Plus cet écart ou ce rapport interdécile est grand, plus les inégalités sont grandes. Et plus cet écart ou rapport est faible, plus les inégalités sont faibles. Deuxième inconvénient de la croissance économique, c'est qu'elle nuit à l'environnement. Listons rapidement euh, des effets néfastes de la production de biens et services sur euh, la nature, la biodiversité et l'environnement. Tout d'abord, la production de biens et services s'accompagne du rejet de gaz, dits gaz à effet de serre, comme le méthane et le CO2, qui vont générer une élévation des températures. L'élévation de ces températures va s'accompagner de fentes de glace dans certaines régions et de l'élévation du niveau des mers. A terme, certaines îles, certains territoires, certains littoraux sont condamnés à être grignotés par les mers. Derrière l'élévation des températures, il y a aussi l'acidification des océans et donc la disparition possible, la menace d'espèces euh, aquatiques. Notons aussi le dérèglement du cycle de l'eau, sécheresse et forte précipitation. Nous pouvons penser alors que sécheresse et forte précipitation se compensent, mais non. Par exemple, l'effort de sécheresse, donc le fait qu'il ne pleuve pas pendant des mois, euh, va en fait assécher les nappes phréatiques et lorsque qu'il pleuvra à nouveau, en fait les phréatiques ne pourront pas absorber euh, le surplus d'eau et c'est comme ça qu'il peut y avoir des inondations. Donc il y a un cycle de l'eau et les trop fortes sécheresses et les trop fortes pré 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 précipitations ne se compensent pas. Enfin, la production de biens et services euh, épuise les ressources naturelles, euh, celles qui sont non renouvelables ou parfois celles qui sont renouvelables. En fait, la production de biens et services les utilise de manière tellement intense qu'elles n'ont pas le temps de se renouveler, par exemple la déforestation de l'Amazonie. Donc, pour toutes ces raisons, la production de biens et services nuit à l'environnement. Face à ça, quelles solutions peuvent être envisagées Alors, en fait, les économistes, et plutôt certains économistes, pensent qu'il y a une solution, solution que vous avez vue dans la première partie, c'est le progrès technique et les innovations. Pourquoi Ils se disent, si la production humaine nuit à l'environnement car il y a la pollution, etc., et bien peut-être qu'un jour, le progrès technique les innovations nous permettront de produire de manière plus responsable. Voyons deux arguments. Le progrès technique peut prendre la forme d'une nouvelle source d'énergie, une nouvelle source d'énergie qui serait renouvelable. Pensons par exemple à l'éolien ou à l'hydrogène ou encore à l'énergie solaire. Un autre type de progrès technique, ce serait le fait d'inventer un nouveau produit Consommons moins d'énergie, pensons à une voiture qui consommerait beaucoup moins d'essence. Donc pour certains économistes, le fait d'innover à nouveau nous permettra d'avoir soit des ressources renouvelables qui ne porteront pas atteinte au stock d'arbres, de, de, de pétrole, etc. Ou le progrès technique pourra prendre la forme de nouveaux produits qui consomment moins d'essence, moins de pétrole, moins d'électricité, etc. Pour ces raisons-là, pour certains économistes, la solution aux limites écologiques de la croissance, c'est le progrès technique et l'innovation. Petit point hors programme pour les plus curieux, je vais rapidement vous expliquer que le progrès technique n'est pas forcément la solution miracle aux limites écologiques de la croissance. Prenons un exemple simple. Une nouvelle voiture est inventée, donc une innovation, un nouveau produit, une nouvelle voiture qui consomme peu d'essence. Donc... Cela semblerait logique de penser que la consommation d'essence va diminuer. On invente une voiture qui consomme moins d'essence, normalement le pays va moins consommer d'essence. En fait, ce n'est pas forcément le cas. Je vais vous expliquer ça avec deux arguments. La, la consommation risque même d'augmenter. Là vous vous dites, mais comment ça J'essaie de vous expliquer ce paradoxe. Tout d'abord, si votre voiture consomme deux fois moins d'essence, cela signifie que pour vous déplacer, vous dépensez deux fois moins d'argent. Comme vous, vous déplacez avec votre voiture ne vous coûte presque plus rien, vous êtes peut-être tenté de l'utiliser beaucoup plus. Et finalement, là où vous auriez pu faire une économie, vous allez dire, bah finalement, je vais aller beaucoup plus souvent en week-end, je vais aller beaucoup plus loin, etc. Parce qu'encore une fois, votre voiture, elle est économique, elle coûte elle ne vous coûte pas énormément en essence. Donc vous allez peut-être euh, utiliser cette possibilité d'aller euh, plus loin, d'utiliser plus souvent. Parce qu'encore une fois, utiliser votre voiture vous coûte moins cher. Du fait des économies d'essence. C'est la première chose. C'est comme si finalement votre consommation d'essence rebondissait après avoir diminué. Mais il y a un autre euh, effet, c'est de dire, euh, voilà, vous avez une voiture, euh, elle consomme moins d'essence. Vous pouvez vous dire, ben bah voilà, je vais moins consommer d'essence. Je ne vais pas essayer d'aller plus loin. Mais comme vous, avez, vous faites des économies, vous allez peut-être utiliser euh, cet argent pour voyager en avion euh, le week-end ou pendant les vacances au Portugal. Grâce aux économies, en fait, vous faites de nouvelles dépenses qui vont elles-mêmes euh, induire euh, la consommation d'énergie et de la pollution. Pour ces deux raisons, la consommation d'essence en fait, et d'énergie ne baisse pas grâce aux progrès techniques. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. En fait, la consommation augmente de par ces deux arguments.